1: Sẽ trình quốc hội xem xét luật thuế bất động sản trong năm 2024. Ngành tài chính dồn lực cho nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm. Ông Mai Xuân Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế. Biểu dương mời doanh nghiệp tích cực tham gia tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
0: Thưa quý vị, theo thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, luật thuế bất động sản thay thế luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Chiều mùng 6 tháng 9, tại hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã trình bày tham luận về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch số 81, kế hoạch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 và triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh Các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 173 ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 Trong đó, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nghiên cứu, giả soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới 13 luật để báo cáo chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả nghiên cứu, giả soát. Qua nghiên cứu, giả soát, Bộ Tài chính đề xuất, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2025 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2026. Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi, Dự kiến trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 tháng 5 năm 2026. Luật thuế bất động sản thay thế, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Dự kiến trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024, thông qua tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2025. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Dự kiến trình quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2027, theo quy trình một kỳ họp. Luật thuế tài nguyên sửa đổi. Dự kiến Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2027, theo quy trình một kỳ họp. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã có báo cáo đề xuất bổ sung bốn nhiệm vụ lập pháp mới, cụ thể là luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi, dự kiến Trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2025-2026. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, dự kiến Trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2025-2026. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán độc lập dự kiến trình quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2024-2026. Nghị quyết của quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu dự kiến trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023 theo quy trình một kỳ họp. Chiều ngày 7-9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 9 năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước chủ trì hội nghị. Về cơ bản thu ngân sách vẫn đảm bảo tiến độ dự toán, nhưng dự báo từ nay tới cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn. Do đó Bộ trưởng Hồ Đức Phước đề nghị toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp phân đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.
1: Tại cuộc họp giao ban, lãnh đạo Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban chứng khoán nhà nước, kho bạc nhà nước đã báo cáo về những kết quả nổi bật của đơn vị. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Mai Xuân Thành. Thu ngân sách do ngành thuế quản lý trong 8 tháng đạt 70,9% so với dự toán. Mặc dù có dấu hiệu về giảm thu ngân sách những tháng gần đây, nhưng tiến độ thu vẫn bám sát so với dự toán. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, thời gian qua, ngành hải quan đã tập trung chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tính chung 8 tháng qua, cơ quan hải quan đã bắt giữ xấp xỉ 1,5 tấn ma túy. Đây là kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cơ quan hải quan trong chống buôn lậu và gian lận thương mại. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Trân Phương cho biết, thời gian qua, thị trường chứng khoán đã gia tăng cả về thanh khoản, chỉ số và quy mô. Các chỉ số đều tăng hơn 20%, nguyên nhân là do các yếu tố trong nước và thế giới tác động đến thị trường chứng khoán. Dòng tiền gửi tiết kiệm trong dân do lãi suất thấp dịch chuyển sang thị trường chứng khoán. Kết luận cuộc họp giao ban, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đặc biệt lưu ý các đơn vị trong ngành tài chính, tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung để xây dựng và hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề án cơ chế chính sách được giao. Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thiện chính sách pháp luật, người đứng đầu ngành tài chính cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị trong toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước đã đề ra. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành tài chính trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn như hiện nay. Đối với các nhiệm vụ khác, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tích cực giải ngân vốn đầu tư công trong nội ngành. Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giữ vững vị trí dẫn đầu trong khối các bộ ngành. Tập trung công tác thông tin tuyên truyền, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm.
0: Ngày 8 tháng 9, tại Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có buổi tiếp và làm việc với ông Chris Peter, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu, EIB, nhân chuyến thăm Việt Nam.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước bày tỏ lời chào mừng ông Chris Peter tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính về các nội dung liên quan tới khả năng hợp tác trong khuôn khổ tuyên bố quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP ở Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án triển khai JETP vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, trong đó ra Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP. Trong đó, chương trình JETP dự kiến sẽ huy động 15,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng từ 3 đến 6 năm, để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. Có phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Các lĩnh vực dự án huy động vốn JETP từ năm 2023 đến năm 2025 bao gồm nhóm đầu tư lưới điện truyền tải, nhóm dự án về pin lưu trữ và thủy điện tích năng, nhóm dự án phát triển điện gió ngoài khơi. Trong thời gian gần đây, Các đối tác phát triển bắt đầu tiếp cận phía Việt Nam đề cập tới khả năng cung cấp nguồn tài chính theo cam kết GETP. Tuy nhiên, các cam kết chưa rõ ràng về số vốn vay, điều kiện vay, hình thức tài trợ, tính ưu đãi của khoản vay. Thông qua Phó Chủ tịch IEB, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đề nghị làm rõ cam kết của từng đối tác phát triển về nguồn vốn hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ và đảm bảo nguồn vốn thực sự mang tính hỗ trợ, không phải là nguồn vay thương mại thông thường không phụ thuộc vào thu nhập bình quân để giảm giao cản huy động vốn nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu COP26 giúp Việt Nam chuyển đổi năng lượng công bằng, khả thi, hiệu quả.
0: Sáng ngày 7 tháng 9 tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tham dự buổi lễ có ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Tại lễ công bố, thường ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đoạn cho quy định số 1897 về việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn mong muốn, trên cương vị và trách nhiệm mới, Ông Mai Xuân Thành sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng Cục Thuế tập trung lãnh đạo, tiếp tục phát huy được thành quả tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước để chỉ đạo toàn ngành thuế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đề nghị tập thể ban lãnh đạo Tổng Cục Thuế sau khi được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, được Quốc hội giao, tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai kịp thời các chính sách về gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuế đất nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế nuôi dưỡng nguồn thu và một số nhiệm vụ khác. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông mai xuân thành khẳng định đây vừa là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân đồng thời cũng là nhiệm vụ trách nhiệm to lớn nặng nề đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nâng cao độ tâm huyết trí tuệ không ngừng phấn đấu rèn luyện kế thừa những kinh nghiệm thành quả quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao xứng đáng với sự tín nhiệm và tin cậy của các đồng chí lãnh đạo bộ tài chính và sự gửi gắm niềm tin của toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành thuế Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của ngành tài chính diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Hải quan Doanh nghiệp 2023 tổ chức ngày 6 tháng 9, Tổng cục Hải quan đã lựa chọn biểu dương 10 doanh nghiệp tiêu biểu tích cực tham gia chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật về hải quan.
1: 10 doanh nghiệp tiêu biểu bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng 3A Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Thái Tân Công ty cổ phần quốc tế phong phú Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng Công ty cổ phần Frip Huế Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Kraft Vina Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo động cơ sen Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Liên Hợp Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn Ulti Vina Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam Được biết. Qua giai đoạn đầu triển khai chương trình thí điểm, đã có hơn 70 doanh nghiệp trong tổng số 213 doanh nghiệp tham gia chương trình được nâng hạng mức độ tuân thủ từ mức 3-4 lên mức độ 2. Đặc biệt, với những doanh nghiệp tham gia chương trình được hưởng các lợi ích thiết thực trong việc được giảm tỷ lệ kiểm tra, hỗ trợ làm thủ tục hải quan thuận lợi, chủ động phòng tránh các vi phạm trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Tính đến thời điểm hiện tại, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã triển khai mua nhập hơn 131.000 trên tổng số 220.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, theo kế hoạch được giao trong năm 2023. Theo thông tin từ vụ quản lý hàng dự trữ tổng cục dự trữ nhà nước, đến ngày 6 tháng 9 năm 2023, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã nhập kho dự trữ hơn 131.000 tấn gạo. Số còn lại tiếp tục nhập kho theo hợp đồng đã ký. Thời gian nhập kho chậm nhất đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Nhiều đơn vị đã hoàn thành và gần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, như Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình hoàn thành trước hạn nhập 12.000 tấn gạo. Đà Nẵng hoàn thành trước hạn nhập 11.500 tấn gạo, Vĩnh Phú hoàn thành nhập 11.000 tấn, Hải Hưng hoàn thành nhập 10.000 tấn, Tây Nam Bộ hoàn thành nhập 7.500 tấn, Cục dự trữ nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã nhập 7.500 tấn. Toàn bộ số lượng gạo nhập kho tại các chi cục dự trữ nhà nước của các đơn vị đang được phủ lô rán kín hút chân không, kiểm tra độ kín để nạp khí niter theo quy định, đảm bảo chất lượng gạo dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ cho nhân dân và học sinh, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các địa phương và của ngành dự trữ nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay thị trường có 455 mã trái phiếu, gồm cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ niêm yết. Quy mô giao dịch bình quân tháng 8 đạt 6,4 nghìn tỷ đồng trên một phiên, tăng 22,1% so với tháng trước. Bình quân 8 tháng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng trên một phiên, giảm 24% so với bình quân năm 2022. Kể từ khi Nghị định số 08 ngày 5 tháng 3 năm 2023 có hiệu lực thi hành, đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, có 44 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu với khối lượng là 115,1 nghìn tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 47%, 54,8% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo, khối lượng mua lại trước hạn là 164 nghìn tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu là tổ chức trong nước chiếm 94,2%, nhà đầu tư cá nhân chỉ mua 5%. Ngày 19 tháng 7, Bộ Tài chính đã khai trương và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, có 46 mã trái phiếu và 8 tổ chức phát hành đăng ký giao dịch. Tổng giá trị giao dịch của thị trường đạt khoảng 10,08 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 38,4 triệu trái phiếu. Giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 315 tỷ đồng một ngày. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,2 triệu trái phiếu một ngày. Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ Thời báo Tài chính Việt Nam.vn. Tiếp sau đây là tổng hợp một số thông tin được báo chí cả nước phản ánh liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Các báo tuần qua đưa tin bộ tài chính vừa có văn bản phản hồi các kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất lắp ráp tiêu thụ cũng như xây dựng chạm sạc cho xe ô tô điện Cụ thể, các báo dẫn văn bản của Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về thuế hiện hành đã có những ưu đãi ở mức cao đối với hoạt động sản xuất lắp ráp xe ô tô điện trong nước và pin xe điện. Theo đó, không chỉ ưu đãi đối với việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng sản xuất xe ô tô điện mà còn có ưu đãi thuế có thời hạn, có trọng tâm trọng điểm đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất lắp ráp ô tô điện, pin xe điện. Cũng trong tuần, Bộ Tài chính đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi. Nội dung này được nhiều báo quan tâm.
1: Theo báo chí, trong dự thảo của Bộ Tài chính nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có hành vi can thiệp không đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiều nội dung khác.
0: Nội dung về giải ngân vốn đầu tư công được các báo phản ánh rộng rãi sau khi Bộ Tài chính công bố báo cáo kết quả thực hiện 8 tháng. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết đến cuối tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước đạt 299.447 tỷ đồng, tương đương 39,6% kế hoạch. Các bộ ngành địa phương dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, gồm Ngân hàng Phát triển, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Đồng Tháp, Long An. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tài chính số 2 tháng 9 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.